0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt. Hallo und herzlich willkommen zu Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist René Petzold. Ich bin Vorsitzender der Jusos Hessen Nord. Und ähm, wir haben unsere heutige Folge unseres Podcastes Heimkind sein, wie ist das eigentlich so, Laura Brüchle genannt. Und genau mit dieser Laura spreche ich gerade. Hallo. Hi. Laura, du ähm, bist in den verschiedensten äh, Ebenen politisch ähm, engagiert, unter anderem auch äh, im Bezirksvorstand der nordhessischen Jusos. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor, und erzählst so ein bisschen was über dich und ähm, dann sprechen wir mal über deine Erfahrungen, die du selber sammeln konntest, ähm, ja, in deiner Jugendzeit sozusagen.
1: Sehr gerne. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Äh, das freut mich total, dass auch das Thema irgendwie mal auf der Agenda der hessischen Users landet. Ähm, genau, zu mir. Ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem schönen schwein eder kreis ähm, ich befinde mich noch in dem äh, letzten Semester meines Semesters zur sozialen Arbeit und genau bin seit längerem schon bei den Jusos aktiv also ich bin 2017 in die SPD eingetreten mit dem Martin Schulz Zug sozusagen und genau ähm, bin seitdem ja ein bisschen aktiv genau soweit zum Sehr schön.
0: <lacht> Genau. Ähm, wir haben uns ja vorher schon mal so ein bisschen gebrainstormt, was denn ähm, irgendwie interessant sein könnte für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ähm, vielleicht vorweg, äh, du selber hast ähm, Erfahrungen sammeln können als Heimkind. Du hast, ja. ähm, wenn ich das, ich habe mir vorher nochmal deine äh, Instagram-Story dazu angeguckt, du hast schon mal Fragen ja beantwortet, ähm, für Menschen, die einfach dieses ganze Thema interessiert hat, die damit bisher relativ wenige Berührungspunkte hatten und hast da ja auch gesagt, dass du selber ähm, in, ich glaube, zwei Pflegefamilien gelebt hast und auch ähm, in zwei Wohngruppen. Ähm, vielleicht als Einstieg so die ganz allgemeine Frage, wie, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen, im, im Heim zu leben? Ähm, und vielleicht kannst du auch nochmal drauf eingehen, Ein bisschen habe ich es gerade ja schon angerissen, welche Formen der Unterbringung gibt es da überhaupt und ähm, was sind so Gründe, warum Kinder überhaupt aus ihren Familien dann genommen werden und ja was für was für Kinder kommen überhaupt ähm, dann eben in, in Heime oder in Wohngruppen oder in Pflegefamilien
1: mhm. genau ähm, ich war in zwei Pflegefamilien und in einer äh, Wohngruppe ähm, genau die, die erste Wohngruppe äh, die erste Pflegefamilie in der ich war das war so eine in name nennt sich das also ähm, wenn man relativ flott aus Familien rausgenommen wird und noch keine Pflegefamilie gefunden wird, die passt, dann äh, kommt man in eine, in eine Obhutnahme. Das war mir auch passiert, dadurch, dass ich, ähm, also ich kam von der Schule und stand das Jugendamt da und hat gesagt, okay, ähm, du wirst jetzt aus der Familie rausgenommen. Und ähm, da war natürlich dann so schnell keine Familie da, die noch einen Platz frei hatte. Ähm, in der war ich dann sechs Wochen. Ähm, da weiß ich relativ wenig von, muss ich sagen. Also da war mhm. ich dann noch relativ jung. Ähm, Willst du sagen...
0: Willst du sagen, wie alt du da warst?
1: Genau, ich bin ähm, mit fünf aus der Familie rausgenommen mhm. worden. Also echt relativ früh, das ist schon echt eine ganze Weile her, wirklich ich gerade. Ähm, genau, und bin dann nach sechs, acht Wochen ähm, in meine reguläre Pflegefamilie gekommen, ähm, die auch gar nicht so weit weg von meiner normalen Heimat war, also so eine halbe Stunde Autofahrt. Ähm, genau, und da habe ich dann, bis ich 13 war, gelebt, also ungefähr sieben Jahre. Und bin von dort, weil es da einige Komplikationen gab, die uns durchgeschritten haben, ähm, auch relativ äh, schnell <lacht> wieder in eine Wohngruppe gekommen. Ähm, und da bin ich dann bis 18 geblieben, bis ich ausgezogen bin. Genau. Ähm, warum Kinder und Jugendliche aus Familien genommen werden, das äh, ist ein großes Thema. Also ich kann nur berichten von den Sachen, die ich gehört habe. Also es gibt Eltern, die einfach überfordert sind mit der Kindererziehung oder die merken, ähm, dass sie das nicht stemmen können. Ähm, oder es hat was mit Drogenmissbrauch zu tun, es hat was mit Streitigkeiten innerhalb der Familie zu tun, mit psychischen Erkrankungen der Kindern wo die Eltern nicht mit klarkommen. Also das ist sehr, sehr äh, umfassend. Also ich traue mir da nicht zu sagen, es gibt hier und die Gründe, warum man aus der Familie rausgeht. Aber ich glaube, das sind so die Größten. Ähm, genau.
0: Und... Du hast eben ja schon berichtet, ähm, du warst fünf Jahre alt, als du aus, aus deiner Familie herausgenommen wurdest. Äh, ist wahrscheinlich schwierig, sich noch sehr konkret dran zu erinnern, aber hast du irgendwie, ähm, also du wusstest vorher tatsächlich gar nicht, dass diese Situation auf dich zukommt. Also du kamst quasi nach Hause und ähm, musstest dann, ja, also wie stellt man sich das vor? Du, du musstest dann die Familie verlassen, konntest du Sachen mitnehmen?
1: Ähm, genau, also es ist so, ähm, ich habe noch eine kleinere Schwester, die zu dem Zeitpunkt äh, gerade auf die Welt gekommen ist und es ist so, wenn Familien ähm, neue Kinder bekommen oder wenn ein neues Kind geboren wird, es ist es häufiger so, wenn es in ähm, Familien, wo es eh noch nicht so gut läuft oder wo die Schule oder der Kindergarten immer mal ans Jugendamt meldet, hier, da müsst ihr mal hinschauen, dass, die, dass das Jugendamt dann mal vorbeischaut und sich mal die Zustände anschaut. Das ist bei uns auch passiert. Mhm. Meine Schwester wurde geboren und ähm, da ging eine Meldung ans Jugendamt, dass da mal geschaut werden sollte, weil ich halt nicht regelmäßig in den Kindergarten gegangen bin und auch kein äh, Brot dabei hatte oder so oder halt immer die gleichen Klamotten getragen habe. Also dieses typische, wie man sich das vorstellt. Ähm, genau, und dann waren die bei uns zu Besuch und ich konnte natürlich als Kind überhaupt nicht zuordnen. Also das war für mich ähm, wie ein Besuch, also kamen dann und haben sich dann irgendwie unsere Zimmer angeschaut und mit mir gequatscht und wollten irgendwie wissen, wie es mir geht und ich war irgendwie total verwirrt und dachte mir nur, so, was, was wollen die und wer sind die und warum sind die da und wann gehen die wieder und ähm, genau, die waren so zwei, drei Mal meiner Meinung nach da, also schon auch nicht nur einmal mhm. ähm, und sind dann nochmal wiedergekommen ohne Ankündigung und da war die Situation anscheinend sehr katastrophal, also sehr unaufgeräumt. Ähm, meine Mutter hat anscheinend in den ähm, Räumlichkeiten auch geraucht. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ähm, es war anscheinend einfach kein guter Umgang für Kinder und dann wurde ich mitgenommen. Und äh, Ich weiß noch, dass ich äh, mein Lego eingepackt habe <lacht> ähm, und ich weiß auch, dass ich paar mit Motten mitnehmen konnte, aber es war jetzt nicht okay. so, dass ich äh, mich groß verabschieden konnte. Also Meine äh, beiden äh, Brüder waren zu dem Zeitpunkt an der Arbeit und die haben äh, nicht mitbekommen, dass ich ausgezogen bin. Okay.
0: Ja, vielleicht an der Stelle schon mal, ähm, ich habe das am Anfang jetzt gar nicht gesagt, äh, erst auch mal nochmal vielen Dank, dass du das so jetzt auch mit mir und damit ja auch mit allen, die sich den Podcast anhören wollen, teilst, weil das alles ja schon sehr, sehr persönliche Einblicke sind in das, was du erlebt hast. Und ich glaube, genau das macht es für viele ähm, auch spannend, gerade weil die Berührungspunkte damit einfach... Ähm, kann das auch nur von mir jetzt berichten, aber ich glaube, das gilt für viele, einfach sehr gering sind, wenn man nicht gerade jemanden eben kennt, der solche Erfahrungen gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, gerade deswegen ist es gut, dass wir heute mal drüber quatschen. Und ich bin da auch ein sehr großer Freund davon, einfach offen damit umzugehen, weil andere ja auch ganz offen über die Familienverhältnisse sprechen. Und von daher ist es für mich irgendwie auch gar nicht beschämt oder sonst was. Und ich bin da sehr offen, um, und mag da also ich mag da einfach gern drüber sprechen damit das mehr in die in den Fokus wird, weil wir halt die Menschen die nicht zu Hause warten äh, gar nicht so wenige sind <lacht> genau. ja
0: okay dann würde ich sagen gucken wir uns das doch einfach nochmal ein bisschen genauer an ähm, mhm. du hast ja jetzt gerade schon nochmal mal auseinander dividiert dass es eben diese Zeit Pflegefamilie gab ähm, die am Anfang stand ähm, das heißt du hast bis quasi in eine Familie hineingekommen die einfach sich bereit erklärt hat ähm, Kinder mit aufzunehmen und ähm, hast dann da einfach in Anführungszeichen ganz normal am Familienleben teilgenommen, bis dann, äh, ja, war es einfach ein Mitglied in der Familie, aber auf Zeit ähm, oder war das von Anfang an war das anders geplant? Also bleibt man normalerweise dann bis eben zur Volljährigkeit in der Pflegefamilie ähm, oder ist das, ist das üblich, dass sowas dann wirklich auf Zeit ist und man irgendwann eben diese Wohnformen in Anführungszeichen wechselt?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an, in welcher Wohngruppe, äh, in welcher Pflegefamilie du bist. Also ich hatte ja erwähnt, dass ich in dieser sechswöchigen, achtwöchigen äh, Pflegefamilie war, die war ganz klar darauf ausgelegt, dass sie nur kurzzeitig Familien, äh, Kinder aufnehmen. Ähm, genau, da ist ganz klar geregelt, okay, die wachsen da nicht eine längere Zeit auf. Was ich mir auch als äh, Sozialpädagogin, die kriegen dafür ja meistens auch Geld oder eine kleine, also ein kleines Gehalt dafür zumindest. Sehr problematisch, wenn man nach sechs, acht Wochen ein Kind einfach wieder abgeben muss. Also das ist auch irgendwie krasses, was die da leisten. Ja. Genau, und die Pflegefamilien, die ich dann gekommen bin, das war eine Pflegefamilie, die dafür vergütet wurde, mit ja. einer kleinen Aufwandsentschädigung. Und der Plan ist dann natürlich, so lange wie möglich drin zu bleiben, damit man auch eine Bindung aufbauen kann oder eine Beziehung. Es gibt auch Pflegefamilien, die das komplett ehrenamtlich machen aber sie war äh, bei der Familie, wo ich war, die, da war die äh, Pflegekraft bei einer ne Trägerschaft ganz normal angestellt. Also die hat für mich wie in anderen ähm, Konstellationen auch Gehalt bekommen. Okay, okay. Genau.
0: Und irgendwann kam aber dann der Schritt, dass du in, in eine Wohngruppe gezogen bist. Wie stelle ich mir das vor? Klassisches, äh, klassisch so wie dann äh, eine, eine Wohngruppe von irgendwie Studierenden. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen was, wie, wie, ja. wie ist denn da die Konstellationen, wie wohnt man da miteinander zusammen, wie ist so die Dynamik?
1: Genau, also es ist nicht so, wie man sich das äh, vorstellt, dass man den ganzen Tag Party macht und äh, <lacht> man die ganze Zeit ungestört ist, also es ist schon sehr kontrolliert, für mich in einem positiven Maß, dass man weiß, dass Menschen da sind, ähm, als ich angekommen bin, ähm, kamen so diese ganzen Vorurteile von, von Menschen, die in Wohngruppen und Heimen wohnen, auch nochmal hoch. Und ich dachte, oh je, in was bist du hier gekommen? Okay. <lacht> um, das hat sich relativ schnell gelegt. Also diese Vorurteile, mit man wohnt mit zehn Leuten in einem Zimmer und man kriegt nicht ausreichend zu essen. Und, also das habe ich so nicht erlebt. Und auch die Geschichten, die ich von ähm, Jugendlichen mit Heim- und Jugendhilfeerfahrung Kenne, sind so nicht. Also das sind so diese Zustände, die in den 50ern, 60ern waren, die heutzutage einfach gar nicht mehr so sind. Mhm. Ähm, genau, bei uns war es zum Beispiel so, dass ähm, immer mindestens eine Person da war. Also es war eine 24-Stunden-Betreuung. Auch über Nacht war jemand da, der, ähm, wenn was gewesen sei, ähm, einfach hätte irgendwie, da hätte man klopfen können. So. Ähm, und am Tagdienst waren auch immer zwei Leute da die sich betreut haben, die mit dir gekocht haben, die mit dir einfach verweilt haben, wie in der Familie auch. Mhm. Ähm, genau, wir waren zu zehn. Ähm, wir waren Mädels und Jungs. Ähm, wir hatten zwei verschiedene Flure. Ähm, das Haus, in dem wir gewohnt haben, war eine alte Arztpraxis. Das hat man auch sehr gemerkt. Es hatte sehr lange Flure mit ganz vielen Türen links und rechts und ganz vielen Badezimmern und ein echt großes Haus für zehn Leute. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und die Mädels hatten einen eigenen Flur ganz oben mit schönem Balkon und sehr viel Garten. Also es war echt ein ja ein, schön, ein schönes Häuschen, könnte man sagen, genau. Ähm, und man hat dann so Geschlechter getrennt, gekocht ähm, und irgendwie ganz viel zusammen auch gemacht, wie es in der Familie wahrscheinlich auch ist. Also wir sind sonntags ganz häufig auch irgendwie ins Kino gefahren, ähm, sind auf Märkte gefahren oder bummeln oder sonst was. Ähm, wir sind schon sehr eng zusammengewachsen, würde ich sagen, in der Zeit. Genau.
0: Ja. Ähm, hattet ihr Einzelzimmer oder warst du da? Ja, genau.
1: Okay. genau. Ich hatte das kleinste Zimmer des Hauses erwischt. Das war keine gute Konstellation, weil ich da viel Zeug ha äh, hatte. Ähm, da wurde ich aber mit aufgezogen, aber wir hatten alle ein Einzelzimmer, genau. Okay. Und es waren auch tatsächlich immer noch ähm, Einzelzimmer frei, wo man hätte, wenn, also, ne? Wir hätten auch immer noch Jugendliche aufnehmen können. Wir hatten ähm, sehr viel Platz. Wir hatten auch äh, mehrere Wohnzimmer. Und also, wie man sich das vorstellt, mit dunklen, engen Gängen war das wirklich nicht.
0: Das ist schon mal beruhigend. Ähm, ja. Und du hast ja jetzt selber schon angesprochen, ähm, dass du sagst, wie in einer Familie. Ne? Also, dass ja. ihr irgendwie zusammengewachsen seid. Das hier wie in einer Familie. Das war so das, was du, oder wie du es gerade formuliert hast. Und ich glaube, das ist das, was viele sich ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so vorstellen können. Das klassische Familienleben, irgendwie, wenn wir mal ganz klassisch denken, Vater, Mutter, äh, ein bis drei Kinder, ähm, hm. das ist ja was, was du wiederum, zumindest in, in einer bewussten Art und Weise, so nicht erlebt hast. Ähm,
1: genau.
0: Was würdest du denn sagen? Was, naja, was ist für dich eigentlich Familie? Was bedeutet das für dich, dieser Begriff?
1: Ja, also sehr schwierig zu fassen, was normale Familie ist für mich. Ähm, ich ich, ich erzähle das immer ganz gerne, wenn Leute von der Familie erzählen, das ist für mich so surreal, wie für andere ähm, zu erfahren, wie es ist, in der Wohngruppe groß zu mhm. werden. Also ich habe ja irgendwie 13 Jahre in einem, in einem äh, Jugendhilfe-Kontext gelebt ähm, und das normalisiert sich ganz schnell. Aber die Familie ist ein Ort, wo man, wo man kommen kann und geboren ist und so akzeptiert ist, wie das ist ähm, und das habe ich da auch erlebt. Also, ähm, natürlich sieht da auch in der Zeit jeder normalen Familie auf. Ähm, ich glaube, das ist ja normal, aber so die Orte zu haben, auch so zu machen ähm, und zu sagen, okay, ich bin mal meine Ruhe. sind alle mal meine Ruhe, das ist doch voll wichtig. Aber so zu befeindern, mit voll äh, kochen, Lachen. Ähm, wir haben einfach ein bisschen Zeit zusammen. Das habe ich da genauso erlebt, wie wahrscheinlich auch Jugendliche in der Familie und das ist das, das, mir auch sehr viel Kraft gegeben hat in der Zeit. Okay,
0: ja. Und ähm, vielleicht in der Abgrenzung dazu, nochmal die Frage, was ähm wie würdest du sagen, was bedeuten für dich dann Freundschaften? Weil im Prinzip hast du ja ähm, da mit mit ja Gleichaltrigen zusammengelebt, mit denen man dann, wie das natürlich immer so ist, wahrscheinlich mit den einen ein wirklich gutes, vielleicht mit anderen auch ein nicht so gutes Verhältnis ähm, hatte. Ähm, Im Prinzip war das ja eine Art von von ja, was, was man vielleicht als Familie definieren würde, ähm, aber was bedeuten Freundschaften so in dem Vergleich vielleicht auch dazu für dich?
1: Ja, ich finde das verwischt sehr. Also in Vorbereitung auf den Podcast habe ich sehr lange überlegt, was meine Definition von Freundschaft ist. Und ich habe gemerkt, dass sie eigentlich genau die gleiche wie für Familie ist. Ähm, auch einfach, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen, mit denen ich da zum Beispiel zusammengelebt habe, auch viele ähm, einfach jetzt ein Teil meiner Familie geworden sind oder der Wunschfamilie geworden sind. Ähm, von daher würde ich das, glaube ich, genauso definieren, wie ich das gerade auch bei Familie definiert ja. habe. Einfach irgendwie ja einen geschützten Raum zu haben, auch mal so zu sein, wie man ist und auch mal nervig sein zu dürfen. Ähm, und wir haben uns so intensiv kennengelernt, also meine beste Freundin, die habe ich dort auch kennengelernt. Wir ähm, haben uns am Anfang abgrundtief gehasst. <lacht> <lacht> und nach den fünf Jahren lernt man, sie aufzuhalten. Und mittlerweile sind es jetzt irgendwie zehn Jahre, die wir uns kennen. Und ähm, man merkt einfach, dass es das eine ganz andere Art Verbundenheit ist, die wir haben auch einfach, weil alle Höhlen fallen. Also wenn man sich zusammen ein Bad teilt und zusammen ja. auch irgendwie ständig auseinander hockt, ähm, das ist ja eigentlich das, was man sich so wünscht, als Freunde, dass man sich immer sehen kann und dass man irgendwie in einem Haus übernachten kann und das hatten wir einfach und das war, würde ich behaupten, irgendwie schon auch eine schöne Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Deswegen würde ich sagen, dass sie auch auf jeden Fall so einem Teil meiner Familie geworden ist. Also sie ist auf allen Familienfeiern mit dabei.
0: Ja. Also das äh, verschwimmt sehr. Ja. ja, das, was du berichtest, ist ja quasi, also als ob es eine Schwester wäre. Das ist ja das, was genau. du berichtest. Man war immer zusammen, man ist zusammen aufgewachsen, man hat Zeiten, in denen man sich nicht mag man hat Zeiten, in denen man dann unzertrennlich ist. Also, Im Optimalfall, naja, hält sowas dann auch. Das heißt, ähm, vielleicht daran anschließend, ähm, du hast dann zu der ja auf jeden Fall noch Kontakt. Hast du auch, nachdem du dann ausgezogen bist, ähm, hält man den Kontakt auch mit den anderen oder gibt es da irgendwie sowas wie, naja, ich würde jetzt mal die Analogie Familientreffen irgendwie benutzen, trifft man sich mit der alten Wohngruppe dann in regelmäßigen Abständen?
1: Ähm, nee. Okay. Also es gibt Menschen, mit denen ich noch Kontakt habe, die kann ich aber an einer Hand auch abzählen. Also ich habe zwei gute Freundinnen, worunter eine beste Freundin ist, ähm, noch behalten und zu denen hat man auch guten Kontakt und wir verstehen uns auch als Dreierteam sehr gut, weil wir auch eine lange Zeit zusammen gewohnt haben. Ähm, aber es gab auch eine Handvoll Leute in der Jugendhilfezeit, mit denen ich keinen Kontakt habe, weil wir auch einfach so unterschiedlich waren. Die Baustellen bei denen so groß waren, dass man sich da auch nicht verstanden hat und eigentlich auch, es gab auch Leute, die man einfach nicht leiden konnte so. Also gibt es ja auch in der Familie und das ist auch okay. Um, und dann endet es da auch, wenn die Leute ausstehen oder wenn man selbst auszieht. Um, und was vielleicht nochmal ganz interessant zu erwähnen ist, dass ich mit einigen BetreuerInnen, mit denen ich da gelebt habe, auch noch Kontakt habe. Also, hm. um, mit den zwei, mit denen ich sehr viel da Kontakt hatte, um, die sieht man sehr häufig. Also, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr sieht man sich so noch. Und das ist auch nochmal so ein Ding, dass ich da irgendwie, ja, eine, eine Gruppe oder ein Familienkreis gegründet hat, um, wo man drauf zurückgreifen kann und die einen ja auch echt lange begleitet haben. Ja.
0: Also zu dem man ja, ja auch irgendwie eine enge... Ich
1: glaube, ich auch, dass ich da habe,
0: ja. dass
1: wir uns so gut verstanden
0: haben. Das, also, das finde ich tatsächlich spannend, weil ähm, ja. wie, wie war da der Altersunterschied? Also wahrscheinlich mhm. kann man das nicht so vereinheitlichen, aber die, logischerweise waren die ja irgendwie, ne, die, das, die haben das beruflich, das war denen ihr Beruf. Ja. Ähm, genau. Und man hat trotzdem ja irgendwie noch Kontakt, das heißt, du hast da Irgendwie Personen, zu denen du dann auch, ja weiß ich nicht, waren das Vorbilder dann auch ein Stück weit oder sind das jetzt auch Bezugspersonen irgendwie? Dann ja, also Sinne?
1: ich glaube, ich würde sie vorstellen als meine Tanten und sie würden damit durchgehen. Okay, ja. Also die beiden sind so Mitte 40, Anfang 50 so um den Dreh und also ich würde sagen, die erfüllen alles, alle Kriterien einer normalen Tante. Ja die werden auch auf äh, auf die Hochzeit eingeladen. Das ist selbstverständlich. <lacht> <lacht> Wenn da irgendwann mal eine erfolgen sollte, dann wird die da eingeladen. So ähm, genau. Also da verschwimmen dann auch die Grenzen so, dass man ähm, als ich ausgezogen bin, gab es totale Diskussionen, ob das denn gut sei, dass sie noch mit mir Kontakt haben und ob das denn mhm. dann was, was Freundschaftliches oder was Berufliches ist und ob sie auch, wenn sie zu mir fahren, das abrechnen können oder Krass. so und uns ganz klar war, äh, nee, das ist ein freundschaftliches Verhältnis, ähm, das ist auf Freiwilligkeit von beiden Seiten. Ähm, genau, also das ist die Familie, da will man ja auch nicht so bezahlt werden. <lacht> das stimmt ja. Genau. <lacht>
0: aber aber ja. finde ich echt spannend, finde ich, ähm,
1: ja. ja, und das ist auch, glaube ich, wirklich nicht selbstverständlich, weil es hm. viele Betreuer und Betreuerinnen gibt, die sagen, nee, das wollen sie nicht, also sie wollen da ganz klar berufliches und privates trennen, aber wenn man sich fünf Jahre lang täglich sieht und gut versteht und sich da auch echt über viele Themen austauscht, also sie bekommen ja zum Beispiel auch mit, wenn ich meinen ersten Freund habe, so, ja. Ähm, ja. und das sind so intime Dinge, die einen so zusammenschweißen und wenn man sich gut versteht, dann ist das halt so, also, um, genau
0: ich finde es vor allem ich finde es vor allem schön zu hören also dass man ähm, nicht nur dann äh, zu zu gleichaltrigen ein, ein gutes Verhältnis aufbaut und da irgendwie vielleicht sogar Freundschaften dann für eine lange Zeit oder fürs Leben schließt sondern auch tatsächlich ähm, die Menschen die das eigentlich beruflich machen das so ernst für sich nehmen zumindest ja. Einzelne ähm, dass eben dann so ein Verhältnis entsteht also finde ich für den ganzen Komplex irgendwie eine ne schöne ja, eine schöne Aussage und eine schöne Erkenntnis.
1: Ja, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass viele Jugendliche, die aus der Familie oder aus der, aus der Pflegefamilie und auch aus den Wohngruppen rausgehen, äh, nicht nur eine familiäre Anbindung haben, wie normale mhm. Kinder, die ausziehen oder so, ähm, dass man einfach nochmal nachfragen kann, wie ist das eigentlich gerade ähm, mit Versicherungen zum Beispiel, da hat man im 18 Jahrhundert nicht so ähm, den Durchblick. Das hat mir auch total viel Halt und Kraft gegeben, zu wissen, okay, ich muss das doch einfach nicht alles wissen. Also dafür sind die auch da. Ja, ich kann ja. ich einfach noch mal kurz fragen, wie das aussieht.
0: Das ist dann echt hilfreich, ja.
1: Und gerade, also wenn man nochmal über das Thema Pflegefamilien spricht, ähm, wenn man da zum Beispiel als Kleinkind reinkommt und damit 18 auszieht und dann der Kontakt abbricht, das ist halt auch ein krasser Verlust mhm. ähm, an, an Normalität, den man da verliert. Also passiert auch, dass... Jugendliche ausziehen und den Kontakt abbrechen oder der Kontakt abbricht. Aber gerade bei Pflegefamilien stelle ich mir das nochmal viel schlimmer vor, wenn da der Kontakt komplett abbricht. Ähm, weil du ja da eine sehr lange Zeit meist verbracht hast und wenn das dann abbricht, <lacht> bist du halt ganz alleine da. Ja. ja.
0: Hattest du während deiner Zeit, in der du dann auch in der Wohngruppe gelebt hast, was ja ähm, auch eine sehr lange Zeit dann noch war, gleichzeitig irgendwie Kontakt zu Leuten, die, also muss, kann ich mir das so vorstellen, dass man dann auch Kontakt irgendwie zu anderen Leuten gehabt hat, die, ähm, naja, in Wohngruppen leben oder die in einer Pflegefamilie sind. Gab es da irgendwie Möglichkeiten zur Vernetzung?
1: Ja, also äh, innerhalb von dem Träger, wo ich gelebt habe, äh, hat man sich sehr gut vernetzt. Also es gab mehrere Wohngruppen, mit denen ich, äh, mit denen man sich dann ausgetauscht hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in den Verordnungen ähm, von Jugendhilfe ist es vorgeschrieben, dass Jugendliche mit, äh mit einbezogen werden, also partizipativ. Ähm, sonst bekommen Jugendwohngruppen keine Betriebsgenehmigung. Ach spannend Nö, das ähm, wusste das ich heißt, nicht. Das heißt, also das in Hessen zumindest so, das heißt, dass ähm, sich die Jugendlichen aus den Wohngruppen äh, vernetzen müssen. Mhm. Ähm, und das war uns auch geschehen, also das das heißt, das ist wie so eine Klassensprecherstunde gewesen, dass man sich dann zusammensetzt und immer eine Person aus einer Wohngruppe saß dann da und hat dann irgendwie überlegt, hm, ähm, was gibt es denn eigentlich gerade für Probleme? Ähm, können wir mehr auf uns aufmerksam machen? Ähm, wollen wir Ausflüge planen? Wir sind zum Beispiel mit dieser ähm, Gruppe auch einmal alle zwei Jahre nach Berlin in den Bundestag gefahren, mhm. abwechselnd oder in den Landtag. Ähm, also da lernte man von relativ viele Leute kennen und ähm, das war sehr interessant zu hören, auch wie das in anderen Wohngruppen oder Familien abläuft. Genau. Das also man vernetzt sich schon, aber das ist, das kann man sich wirklich vorstellen, dass man, man hat nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Ich eher sagen, dass, dass diese Vernetzung ähm, eher nach der Jugendhilfezeit kam. Okay. Dass ich gemerkt habe, okay, ich bin eigentlich gar nicht so alleine mit meiner Vergangenheit.
0: Ja. Das heißt, es gab aber auch schon in dieser Zeit, zumindest irgendwie Ansätzen, ähm, Möglichkeit äh, da, wir sagen jetzt einfach mal politisch zu partizipieren oder zumindest Einfluss zu nehmen ähm, auf, naja, ganz, ganz äh, direkt das Leben, was du irgendwie führst. Ähm, daran schließt irgendwie die Frage, finde ich, auch ganz gut an. Ähm, alles das, was du so erlebt hast und vielleicht auch dann ähm, im weiteren Zeitverlauf, was du dann vielleicht auch vergleichen konntest mit ähm, Situationen in anderen Wohngruppen oder mit Situationen in anderen, ähm, ja, in ganz anderen Konstellationen oder ganz anderen Lebenskonstellationen, ähm, würdest du sagen, dass diese ganze Zeit dich politisiert hat und ich nehme mal an, das wirst du mit Ja beantworten, deswegen inwieweit? Also was hat das mit dir vielleicht auch selbst gemacht?
1: Genau, also ich würde sagen, dass mich die Zeit sehr, sehr politisiert hat und da bin ich sehr dankbar für, ähm, weil ich, also du, du erlebst die Gesetze, die für die sozialen Berufe sind ja ganz täglich mit, ähm, und du merkst, was die für Tücken und Lücken haben. Und gerade wenn Gesetze geändert werden und du in der Hilfe dich befindest, dann merkst du dir ja unmittelbar. Also du merkst ja sofort, wenn ein ja blöd ist. Mhm. Also ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Es gibt Abwesenheitstage in der Jugendhilfe. Das heißt, wenn du zum Beispiel für eine Woche in den Ferien nach Hause fährst, alles, was über zwei Übernachtungen ist, das muss aufgefasst werden und dem Jugendamt gemeldet werden weil ein Platz in der Jugendhilfe sehr teuer mhm. ist. Das heißt, wenn du mehr als zwei Übernachtungen, also mehr als ein Wochenende zum Beispiel, abwärts bist oder auch wenn du abgehauen bist oder wenn du im Krankenhaus bist, muss gemeldet werden, damit dieser Platz auch rentabel ist. Und diese Plätze oder diese, diese Tage für die Plätze sind bei mir bei 63 Tagen im Jahr gewesen. Und es hat sich dann von jetzt auf gleich von 63 auf 42 Tage minimiert. Wenn du zum Beispiel zwei Wochen dann mal im Krankenhaus liegst, dann hast du nicht mehr so viel Zeit im Jahr, um an Weihnachten zum Beispiel nach Hause zu fahren, wenn du Familie okay. hast. Und das gab dann bei uns einen riesen Aufschrei, weil ich gemerkt habe, hm, bei mir waren dann die Abwesenheitstage schon so eng, dass es eigentlich gar nicht möglich war, an Weihnachten nach Hause zu fahren, weil ich ähm, zwei Wochen im Krankenhaus lag, ähm, noch auf Klassenfahrt ja. war, äh, eine Woche zu einer Freundin nach Bayern gefahren bin und dann habe ich gemerkt, ja, hm, okay, was machst du jetzt an Weihnachten? Ähm, und dann haben wir sehr, sehr viele Briefe damals auch an das Sozialministerium geschrieben und gesagt, dass das halt so nicht geht und dass halt ähm, drei Wochen Abwesenheitstage nicht einfach gekürzt werden können. Von jetzt auf gleich ähm, ja. Genau, genau. Und das, das war so, glaube ich, das Schlüsselerlebnis, dass ich gemerkt habe, okay, es gab dann auch Interessen mit äh, PolitikerInnen, wo dann halt darüber gesprochen wurde, okay, aber warum ist das nötig und kann man das vielleicht irgendwie reduzieren? Ähm, ja und ich glaube ab da habe ich gemerkt okay einfach aufstehen und mal die Meinung sagen ähm, ist der einfachste Weg genau und und das hat sich krass politisiert weil ich auch gemerkt habe wie also wie man da auch manchmal bestreiten muss ja ja also wir haben auch echt ein halbes Jahr gewartet bis dann eine Antwort auf diesen Brief kam und, und was
0: war das Ergebnis ähm, in dieser ganzen Sache hat sich da was dran geändert dann
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass sich da gar nichts okay. dran geändert hat. Ich bin dann irgendwann aus der Umhilfe rausgegangen und ich hatte trotzdem noch die 42 hm. Abwesenheitstage. Okay. Ähm, aber allein zu wissen, okay, ich werde da gehört und es geht nicht unter, das Jugendliche das kacke finden, das war schon ein, ein schönes Gefühl. Also wir sind dann auch ins Sozialministerium eingeladen worden, wir hatten da ein Gespräch. Ähm, das war eine schöne Erfahrung, total. Ja,
0: das, also das glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, genau.
1: Und das auch noch zu erzählen ist vielleicht, ähm, es gibt in, in Hessen auch ein Gremium, was hessenweit sich für die Rechte von äh, Menschen aus der Jugendhilfe einsetzt. Das ist der, Landesjugend, äh, der Landesheimrat, mhm. Und die kümmern sich auch genau um solche Ansätze. Also die gucken sich die Gesetze an, wie es läuft. Ähm, die gucken sich Wohngruppen an, wo es nicht läuft. Ähm, die vernetzen sich bundesweit. Und das ist auch eine Institution, die vom Sozialministerium äh, ins Leben gerufen wurde und die sich genau um sowas kümmert, dass halt keine Wohngruppe hinten runterfällt oder dass da ähm, überall gute Zustände sind. Ähm, genau. Also es gibt da auch politische Mittel. <lacht> genau.
0: Was ja dann, ja, was auch gerade in dem Bereich zeigt ja auch das Beispiel, was du genannt hast, dann extrem wichtig ist. Ja. Ähm, darüber hinaus, du hast jetzt irgendwie den Blick, oder du hast quasi die Erfahrung ganz höchstpersönlich irgendwie gemacht, ähm, und du hast jetzt auch mal vielleicht mittlerweile so ein bisschen den Außenblick auf dieses, auf, auf den ganzen Jugendhilfekomplex. Ähm, was wären denn so politische Forderungen, falls dir da irgendwie sowas einfällt zu, so, ähm, die du aus deinen Erfahrungen und dem Blick, den du jetzt auf die Jugendhilfearbeit in Deutschland hast, ähm, die, die du da ableiten würdest? Würde dir da irgendwas mhm. einfallen?
1: Ja, ganz viele. Mal los. Also ähm, das Wichtigste, was mir momentan sehr auf der Seele brennt, ist, ähm, dass Pflegefamilien, die das beruflich machen, auch die das unentgeltlich machen, mehr geprüft werden. Mhm. Also ich habe das in meiner Pflegehilfezeit ähm, erlebt, dass es einmal im halben Jahr Gespräche gibt. Ähm, das sind dann Zielgespräche, wo geschaut wird, was meine Ziele sind und wie man die äh, verfolgen kann, aber es wird nicht auf die Familie geschaut. Es wird nicht geschaut, in welchen äh, Verhältnissen wächst die Person auf. Ähm, das Jugendamt kommt nicht einfach mal vorbei und guckt, okay, ist da alles in Ordnung? Und damit ähm, sind Pflegefamilien halt fein raus und können machen, was sie wollen, wenn du Pech hast. Okay. Und das, finde ich, ist eine Forderung, die sehr wichtig ist, weil das halt schon seit Jahren ähm, dazu führt, dass vor allem Kinder aus Pflegefamilien genommen werden oder es dann Freitigkeiten gibt ähm, und dann das Kind dafür verantwortlich gemacht wird, dass es nicht läuft. Mhm. Und das ist halt ein Ding, was ich finde, was nicht geht und was ich auch selbst zum Beispiel erlebt habe, wo ich gemerkt habe, ich habe mich sehr alleine gefühlt, ich wusste auch gar nicht, dass ich manche Rechte habe, die habe ich dann im Nachhinein erst erfahren, das ist ein bisschen problematisch und das geht halt gar nicht. Ähm, und was ich zum Beispiel auch, ähm, ja, was ein sehr großes politisches Thema gerade ist, ist das Thema, dass Jugendliche, die zum Beispiel eine Ausbildung machen und in der Jugendhilfe sind halt 75 Prozent ihres Ausbildungsgehalt abgeben müssen als Jugendamt. Ach, krass. Um, und das bedeutet nicht gerade, dass Jugendliche gerne an die Arbeit gehen oder eine Nebentätigkeit also nachschauen. Um, 75 eher sind das tatsächlich. Krass. Genau. Also man rechnet sich das mal kurz aus, wenn man 400 Euro Ausbildungsgehalt bekommt, was ja schon sehr eng bewirken ja. ist. Also, wenn wir mal ehrlich für so viel Arbeit, was man da teilweise tut, das ist das schon echt nicht viel Geld. Und wenn man dann am äh, Monatsende ein Huni davon bekommt, dann ist das irgendwie auch nicht mehr ähm, eine, ein gerechter Lohn ja, ja. so. Ähm, mich hat das dazu bewogen, die Zeitung nicht mehr auszutragen und ähm, ich habe zum Beispiel sowas wie ein SSJ im Kindergarten gemacht, wo ich eine, äh, wo ich so 50 Euro Taschengeld bekommen habe und selbst davon musste ich dann 75 Prozent abgeben und ist halt also das ist lächerlich. Und auch der Verwaltungsakt, der dahinter steckt, ist viel höher als das, was das Jugendamt damit einnimmt. Ja. Ähm, das sind so Punkte, die zum Beispiel bei der SGB 8-Reform, die gerade ansteht, überarbeitet werden. Ähm, wir sind in den Verhandlungen, dass es zu 25 Prozent nur eingezogen wird. Aber ich finde, dass das Signal gesendet werden sollte: also Arbeit muss sich lohnen. Und also gerade wir aus der SPD müssen uns dafür einsetzen, dass Jugendliche nicht ihr Ausbildungsgeld abgeben müssen zu einer Situation, in die sie sich ja selbst nicht katapultiert haben. Also Jugendliche, die in Jugendeinrichtungen wohnen, die haben, die sind da ja nicht ja. freiwillig drin und die Also das ist ja kein Wunschzustand. Um, und sie dann dafür irgendwie finanziell, um, ja, sie dafür zu bestrafen, dass sie in dieser Situation sind, ist halt nicht fair.
0: Würde ich also absolut unterstützen. Also das ist mir tatsächlich auch neu. Das da habe ich noch nie von gehört. Um, ja. das, das klingt Wirklich unfassbar unfair. Also, wie du sagst, ja. ähm, jemanden dazu anzusporen, eine Berufsausbildung zu machen oder ne, sich Geld irgendwie dazu zu verdienen, ähm, das äh, sollte ja das oberste Ziel sein und äh, du hast absolut recht, genau. das wird ja dadurch extrem gehemmt. Also, ähm,
1: ja, und auch unter dem Gesichtspunkt, dass Jugendliche, die ähm, dann ausziehen, ähm, also ich zum Beispiel kann es mir jetzt immer noch nicht leisten, einen Führerschein zu machen, ähm, weil das Geld halt nicht mh. da ist und wenn ich, ähm, da nicht sparen kann in der Jugendhilfezeit. Also als Studentin kann ich das auch nicht, <lacht> ähm, dann bleibt sowas halt hinten dran und ich möchte irgendwann auch mal einen Job annehmen und da ist halt ein Führer seine Pflicht. Also das sind so Punkte, die mich einfach auch explodieren aus ähm, gesellschaftlichen Strukturen. Ja. Ähm, und auch wenn man nochmal umzieht oder in eine andere Wohnung zieht, ähm, ist es schön, irgendwie mal ein bisschen was gespart zu haben. Und das fällt halt damit eigentlich komplett weg, weil die 100 Euro, die man da noch hat, die gibt man dann vielleicht mal für einen Kinobesuch aus oder ähm, ja für eine schöne Zeit mit Freunden, aber die spart man dann nicht. Also warum auch? Ja, ja,
0: ja, na, na, genau, natürlich. Also ist auch dann ja mehr als verständlich. Ähm, von daher, glaube ich, kann man sehr gespannt sein, was jetzt bei der, ähm, bei der Reform SGB, also Sozialgesetzbuch 8 irgendwie rauskommt, welche Maßnahmen da tatsächlich, was da tatsächlich verändert werden soll. Ähm, ja, und du hast ja irgendwie schon Punkte genannt, die ja, einem, einem mehr als äh, überarbeitungsbedürftig erscheinen. Also da bleibt zu hoffen, dass das dann tatsächlich auch ähm, ja der Fall sein wird am Ende des Tages. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die SPD und auch wir Jusos müssen da im Zweifel auf jeden Fall Druck machen. Ähm, das alles ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, erstmal ein Entwurf ähm, dieser, Re dieser Reform. Das heißt, man kann da ja auch noch mal drauf einwirken. Ich glaube, das ist ein Thema, was bisher, ähm, zumindest so wie ich da noch ein bisschen zu wenig auch ähm, einfach in der Öffentlichkeit bekannt ist, ja.
1: Genau, ja, deswegen ist es schön, äh, hier zu sein und äh, ich mag auch nur dazu anhalten, ähm, einfach nachzufragen, wenn es irgendwelche ähm, Punkte gibt, also ich merke das ganz häufig in Diskussionen, ich gehe da ja so offen mit um und ich sage das auch sehr sehr gerne, um einfach zu zeigen, dass das kein Tabuthema sein muss ähm, und wenn man merkt, dass dass man da irgendwie so, also weniger Wissen hat, einfach mal nachfragen. Also die Person wird ich schon sagen, wenn sie darüber nichts mhm. erzählen möchte. Ähm, aber gerade, wenn man politisch aktiv ist, ist es halt super wichtig, ähm, einfach auch verstehen zu können, warum manche Sachen halt ja, kritisch ja. sind. Ähm, genau. Und ich glaube, wir als Jusos können da unsere so Beschlusslage auch noch um einiges aufbrüchen. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein kleiner Punkt. Ich bin Weg. auch gerade mal so,
0: dass der letzten Jahre durchgegangen, was mir präsent ist, ist nicht viel zu dem Thema. Von daher ich glaube auch, genau. da gibt es einiges noch zu tun. Für den Moment, glaube ich, haben wir, das hoffe ich zumindest, das geschafft, mal einen Einblick zu geben in die ja, Jugendhilfearbeit in Deutschland und in die einfach Lebensrealität, die viele, viele Kinder und Jugendliche ähm, auch hier in unserem Land irgendwie ähm, für sich einfach erleben und die auch dieses Leben in vielen Fällen dann gar nicht anders kennen. Ähm, und ich glaube, deswegen war das extrem wichtig, haben wir jetzt mehrmals gesagt, aber ich glaube, das ist, das bleibt auch einfach wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir das Thema hier jetzt auch mal gesetzt haben und hoffentlich ähm, sich das einige anhören und wir daraus dann auch weitere Forderungen irgendwie ableiten können. Und ja, vielleicht so zum Abschluss nochmal, vielen Dank, dass du ähm, das alles jetzt an der Stelle mit uns geteilt hast, dass du deine Erfahrung ähm, einmal, ja, irgendwie uns äh, geschildert hast und auch so ein bisschen darauf eingegangen bist, was ähm, du selber und was wir vielleicht auch als Partei und als Jugendorganisation ähm, daraus für uns ableiten sollten.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Wenn euch die Folge gefallen hat, des Roton-Podcasts, dann würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Das nächste Mal wird Nathalie ähm, sich mit äh, einem Gesprächspartner über die Eventbranche in den Zeiten von Corona unterhalten. Das heißt, wieder ein äh, ganz anderes Thema. Es wird auf jeden Fall spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ähm, bis dahin euch auf jeden Fall alles Gute und ähm, vor allem bleibt gesund und ähm, ja bis bald, Laura.